0: Teresa Wiseman, que é pesquisadora na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Southampton, no Reino Unido, certa vez classificou as quatro características da empatia. São elas, tomar a perspectiva de outra pessoa, não julgar, reconhecer as emoções que essa outra pessoa está sentindo e comunicar esse reconhecimento para ela. E de uma forma mais simples, a autora e pesquisadora Brené Brown afirma que a empatia é escolher sentir o que a outra pessoa está sentindo. Tendo esse conceito como plano de fundo, certa vez, durante uma edição do curso Inteligência Emocional na Prática da própria Fundação Estudar, eu, que era facilitadora, fui questionada por um participante de como ele poderia responder a alguém de uma maneira empática, sendo que ele não tinha vivido a mesma situação ou tido contato com a mesma emoção que a outra pessoa estava sentindo. Naquele momento, eu respondi que o mais importante não era o saber responder, mas sim o saber escutar. Porque ainda de acordo com Brené Brown, dificilmente vai ser uma resposta que vai melhorar alguma coisa. O que realmente melhora algo é sentir-se conectado com alguém. Boas-vindas ao nosso episódio sobre escuta e empatia. Ter empatia é escolher estar vulnerável, já que para a gente se conectar com o outro, precisamos primeiro nos conectar com algo dentro de nós mesmos que conhece a emoção que a outra pessoa está sentindo. Já o escutar é acolher, sem julgamentos, o que a outra pessoa nos confiou e está compartilhando conosco. Essa dupla, quando unida, gera a forma mais bela de conexão entre as pessoas. E num ano de tantas incertezas, caos emocional e distanciamento social, não poderíamos ter outra pauta de encerramento além da própria conexão humana. E para nos guiar ao longo desse universo empático e escutatório, hoje a gente conta com a presença da Carolina Nalon, que é mediadora de conflitos, especialista em comunicação não violenta, fundadora do Instituto Thie, entusiasta da empatia, da comunicação autêntica e do poder da não-violência para a transformação social. Para começar, Carol, com base na sua vivência, como que você define a empatia e como, aproveitando, você definiria a escuta?
1: Bom, eu acho que a empatia é quando a gente consegue compreender emocionalmente alguém. E eu acho que a escuta pode ser um dos caminhos para que a gente tenha empatia, para que a gente tenha essa compreensão. né? Então, você não necessariamente precisa da escuta para sentir empatia por alguém. Você pode ver uma matéria no jornal e você sentir empatia por alguém. né? Você ter essa... Essa compreensão emocional da dor ou da alegria que aquela pessoa está sentindo. Mas muitas vezes é a escuta que se torna um caminho muito potente. Porque às vezes você não compreende. Às vezes só de olhar, só só com a sua interpretação da situação, você não vai sentir empatia pelo outro. Mas quando você para para escutar e tentar entender o que que pode ter acontecido para aquela pessoa ter feito ou falado aquilo, aí você encontrou um caminho para ter essa empatia, então acho que a mistura dessas duas coisas é quando a gente, eu gosto de falar que empatia é você criar um espaço para que esse para que esse lugar de compreensão possa existir.
0: E como que essas duas coisas, a empatia e a escuta, estão relacionadas uma com a outra? Então
1: eu acho que a empatia e, e a escuta é isso, né? A empatia você pode sentir por diversos caminhos. Mas a escuta é um dos caminhos mais potentes para a empatia. Por quê? Porque é uma maneira de você ter empatia até por alguém que você não gosta. Quantas vezes você já não estava assim, super chateado com uma situação? Assim, achando que a outra pessoa foi absurda. E aí na hora que você parou para conversar com ela e aí você teve uma compreensão do que estava acontecendo do lado você falou ah agora eu entendo porque isso foi assim então eu acho que é isso assim é uma duplinha maravilhosa assim é um combo <risos> bom para a vida e, e eu acho que a uma coisa muito importante é a empatia ela pode ter um perigo que é eu só sentir empatia por quem eu gosto eu só sentir empatia por quem é parecido comigo, com quem compartilha os mesmos valores. Então, em vez da empatia ter né, esse potencial de ser a cola entre, da, da sociedade, a cola entre as pessoas, ela acaba sendo mais um, um lugar que você vai acabar dentro de um time, dentro de um grupo e achando o outro grupo chato, que você tem empatias por um, empatia por uns e não pelos outros, né? E eu acho que o exercício da escuta, ele é como se fosse uma musculação para a empatia, sabe? Porque para escutar alguém, você decidir escutar alguém, não necessariamente você precisa já estar gostando dela. Então é uma coisa que você faz e meu, deixa eu me dar o benefício da dúvida aqui e escutar o que essa pessoa tem a dizer. E aí muitas vezes a gente pode se surpreender, como em geral acontece, na maior parte das vezes a gente se surpreende positivamente. Principalmente se a gente fizer uma escuta qualificada, né? que dentro das bases da CNV é você fazer uma escuta tentando compreender as necessidades daquela pessoa, tentando compreender os sentimentos daquela pessoa. Então, você está tentando extrair algo que está para além das palavras que ela está dando conta de dizer. Você está traduzindo o que ela está falando em necessidades humanas básicas, universais.
0: E aproveitando essa deixa que você nos trouxe, quando a gente fala de empatia, por acaso existe um limite que a gente deveria colocar para a gente não passar por cima dos nossos próprios valores, especialmente falando sobre situações de conflito?
1: Nossa, é maravilhosa essa pergunta, eu acho que é uma deixa para possíveis ouvintes fazerem uma tese de doutorado em cima. Aliás, tem um livro chamado Revolução do Altruísmo, do Mathieu Ricardo que é basicamente uma grande tese sobre isso. E eu acho que para responder a gente tem que ter clareza, né? Então, eu estou aqui falando empatia, empatia, mas o que, que eu estou querendo dizer com isso, né? E eu sou especialista em comunicação não violenta, então quando o Marshall falava, o Marshall Rosenberg foi o cara que sistematizou essa abordagem, o que, que ele estava falando quando ele falou de empatia? Então, assim, ó. Se você entender que empatia é um contágio emocional, é você acabar concordando com o outro, é você acabar compreendendo o outro e, por isso, ser passivo em relação à atitude dele, aí eu diria que sim. Que se é essa compreensão que você tem de empatia que é muito importante você colocar um limite. Por quê? Porque com essa compreensão de empatia, você corre o risco... De estar em um relacionamento abusivo De de estar em um lugar Que pode não não ser bom Para você né? Agora, dentro da comunicação Não violenta, né, e o que o Marshall Falava sobre empatia Era, eu acho que ele estava falando Mais de compaixão, na verdade Então tem umas distorções Entre os termos, e por que que eu acho Que o Marshall estava falando de compaixão? Porque logo no início do livro dele Ele fala o quanto que a vida dele Foi guiada por tentar responder a pergunta que é, o que nos afasta da nossa natureza compassiva? Então, ele estava ele entendendo que o importante ali era a compaixão. Né? Então, a compaixão, diferente da empatia, a empatia é só assim, o que será que o outro está sentindo? A compaixão é um passo além disso, que é, o que será que ele está sentindo? Como que esse sofrimento poderia ser cessado? de alguma maneira. E aí eu tenho o objetivo de cessar o sofrimento. E é muito interessante, porque ontem mesmo, eu estava no Instagram e vi um post do Cris Ramalho, que é um grande instrutor de práticas de compaixão aqui no Brasil, e ele fez um post falando a compaixão não pode ser usada contra você, para a gente tirar essa ideia de que se a gente for compassivo, a gente vai ser feito de trouxa, vai ser enganado, vai se manter num relacionamento abusivo. E ele trouxe uma pergunta que eu falei... Caramba, amanhã eu vou, vou levar no podcast... Se tiver espaço para isso... Que é... Ele, eu até anotei... Ele falou assim... Se faça a pergunta... No curto, médio e longo prazo... Se essa situação permanece... O sofrimento aumenta ou diminui? Então... A compaixão... Ela quer diminuir o sofrimento... E é diminuir o sofrimento para todo mundo... Então se você tá numa situação... de de conflito, que você está sendo abusado, que né, alguma dificuldade está acontecendo, você fala, cara, eu estou sofrendo. Se a situação permanece, vai continuar o sofrimento. Então, a compaixão, ela ela vai proteger a gente disso. Agora, você também falou, será que existe um limite que a gente deveria colocar para não passar por cima dos nossos valores? Ah, Aí eu acho que é outra história, porque, por exemplo, uma pessoa pode ter valores que são opostos à compaixão. Por exemplo, se você tem um valor forte de meritocracia, por exemplo, tomara que a compaixão passe por cima desse valor. (risos) Vai te ajudar a ter mais clareza da vida, de como a gente pode conviver melhor. Né? Então eu acho que, óbvio, né? passar por cima do valor é uma coisa muito... É difícil, difícil. a gente sofre mesmo né? quando alguma coisa coloca em xeque nossos valores. Mas eu acho também que não, não custa a gente fazer uma revisão dos nossos valores, porque a gente é muito influenciado pela nossa cultura, que é uma cultura baseada numa ideologia da violência. E aí quando a gente começa a estudar um pouquinho mais sobre o que é importante para os seres humanos, a gente vai ver que talvez seja bom fazer uma revisão disso.
0: E seguindo nessa linha de quais são os limites dos nossos próprios valores, né como que eu tenho empatia com alguém que traz uma opinião que me fere pessoalmente? Quando a gente olha para, por exemplo, temas mais polêmicos, como... A própria política... Aborto... Legalização ou não... Como é que a gente acolhe o que que é diferente de nós, né?
1: Então, eu acho que a primeira coisa... Antes do como... Porque essa pergunta é... Como ter empatia por quem me faz? Primeira coisa... É você lembrar, ei, você não é obrigada, obrigado a ter empatia com quem te fere. Aliás, você não é obrigada a ter empatia por ninguém. Seria muito contraditório eu dizer que as pessoas são obrigadas a terem empatia. Mais contraditório ainda se eu, estudando comunicação não-violenta, entendendo os princípios da não-violência, que eu encoraje que eu fale, né, não, você tem que ter empatia diante de alguém que que te fere, ainda mais tendo o entendimento de que existem estruturas opressoras, de que nem todo mundo ocupa o mesmo lugar na sociedade, etc e tal, então assim, antes de mais nada, você não tem que nada, né, agora o que acontece quando você tem empatia, e aí quando eu falar a palavra empatia aqui nesse podcast, vocês entendam que eu tô falando disso da compaixão, tá, eu não tô falando só de uma ressonância emocional ali, de sentir o que o outro sente. tô falando de uma coisa tipo da gente realmente se ver livre do sofrimento e ter ações para se levar do sofrimento. E quando você tem empatia pelo outro, você vai perceber que ele sofre. Você vai perceber que tem uma dor ali também. Você inevitavelmente vai acabar humanizando o outro. E eu acho que é disso que a gente tem medo sabe de de repente você não vê mais um monstro, de de repente você acaba perdoando. Porque como a gente está nessa sociedade da ideologia da violência, a gente acha que quem perdoa às vezes é o fraco. né Eu penso o contrário, eu penso que quem perdoa é o sábio mesmo ali, ó, a pessoa que teve uma envergadura emocional para digerir aquilo. Né? Então... E aí, quando a gente fala desses temas tão importantes, né? Dessas polarizações que a gente vai precisar encarar de frente. Então, assim, eu não... De novo, eu não encorajo que você tem que ser a pessoa que vá fazer isso porque você está ali já sofrendo. Mas... Se você percebe o outro como um humano, a chance dele te perceber como um humano aumenta. E se ele também te perceber como um humano a chance de ele continuar tendo esse preconceito de não enxergar diminui. Então é um esforço, né? um, uma, um exercício de grande paciência e de, nossa, resiliência mesmo, que no final pode contribuir para o mundo. E eu acredito que todos nós seres humanos, independente da, da nossa condição, da na nossa circunstância de vida... Todos nós temos o potencial de sermos extremamente sábios e compassivos. Então, é isso, né? tá todo mundo vivendo ao mesmo tempo as circunstâncias sociais e as circunstâncias materiais e as circunstâncias espirituais da nossa vida. Eu acho que a compaixão, ela consegue atravessar todas essas e eu não acho que ninguém, independente do lugar que a culpa da sociedade, está fadado ao sofrimento, porque todos nós temos o potencial da compaixão.
0: Que lindo isso! E a comunicação não violenta é uma forma de eu me comunicar de uma forma empática e mais compassiva?
1: Com certeza. É, é, pra mim, assim, a comunicação não violenta mudou minha vida porque eu entendi que ela era compaixão na prática, né? Pra mim não fazia sentido algum, assim, você ser uma pessoa super espiritualizada, né, porque essa coisa da compaixão o povo fala muito dentro das religiões, né, que é o cerne de todas elas, então não adianta nada você ficar lá falando sobre compaixão se no dia a dia você trata as pessoas mal, é aqui, é na relação, é é aqui que eu vou exercer essa espiritualidade, esse esse valor, e o Marshall, ele sistematizou, né, então essa abordagem que ajuda a gente a ter um norte. Porque ele, ele mostrou que às vezes, mesmo a gente querendo muito contribuir para a vida do outro, ainda assim a gente faz coisas que bloqueiam a conexão. Né? Então a pessoa chega para... Nossa, fazendo um desabafo, eu vou lá e, e dou um conselho. Eu vou lá e, e falo de um problema meu que é maior. Eu vou lá e falo, não fica assim. né? Então até quando a gente quer ajudar, a gente não sabe o que fazer. Então, a comunicação não-violenta, ela, ela vem... Veio pra mim, né? É pra preencher esse gap aí que eu tive na minha educação de aprender a me relacionar melhor, assim. Tipo, ó... Veja nessas ideias aqui, experimenta na tua vida. E... Então, é, é maravilhoso, assim. E os dois grandes eixos da comunicação não-violenta é a empatia e a autenticidade. Então, já que a gente tá falando de comunicação... Eu vou, me conectar, eu vou me comunicar sempre com o outro. Então é empatia. Como é que eu demonstro para o outro que eu escutei o que ele disse? E o que ele precisa? E o que é importante para ele? Isso é empatia. E depois, como é que eu falo para o outro o que é importante para mim de uma maneira que ele esteja aberto também para receber? Que eu, eu, eu não posso garantir né, que o outro vai estar, mas que eu pelo menos aumente minha chance de ter uma abertura. Para ele me escutar.
0: Para quem acabou de ouvir sobre a CNV pela primeira vez na vida, como é que você explica o que é a comunicação não violenta?
1: Eu costumo dizer que tem duas maneiras de explicar a CNV: uma que é fácil, mas é equivocada, uma que é, nossa, que esquisito, mas que é mais perto do que ela é. A simples de entender é: é uma técnica que te ajuda a se relacionar melhor e resolver conflitos. É simples de entender. Eu tenho conflitos, tenho uma técnica aqui que eu vou aprender a resolver os conflitos, certo? Mas é equivocada, porque embora tenham colocado ali na, na capa do livro do Marshall Rosenberg técnicas para aprimorar relacionamento, não dá para a gente tornar a serível uma técnica. Por quê? Porque nenhum ser humano gosta que você aplique técnica para cima dele. E a gente está falando de conexão humana real, Então, bicho, você vai pegar aquilo ali que que ele sistematizou e você vai olhar para a sua verdadeira intenção de se conectar. E aí todo mundo fala, ah, mas que nome estranho, né? Comunicação não violenta, pra que dar esse nome? O cérebro não entendeu não e não sei o quê. Cara, mas é porque tem o princípio da não violência. O Marshall, ele bebeu desses princípios, ele quer honrar com esse princípio. Então, mais importante do que aquela técnica é você entender esse princípio da não violência. Você quer praticar CNV pra, pra melhorar relacionamentos e, e resolver conflitos? Quero. Então, você se compromete a rejeitar a violência como um caminho para construir relações e quando é, o que, que a gente está falando em rejeitar a violência? violência é tudo que coisifica o outro então se você olha para os outros seres e você só enxerga eles como um meio e não como um fim você está coisificando E o um nível muito extremo quando você coisifica o outro você mata o outro, você torna aquela vida um cadáver e um nível bem sutil. A violência tá assim, faz isso para mim? Ah, não, agora não. Ah, mas tem que fazer sim! <risos> né? e, e aí, o que, que tá acontecendo aqui? Não tô vendo o outro como um fim, tô vendo o outro só como um meio. É, então, a, a maneira mais certa de dizer o que é a CNV, ela é uma abordagem, não é uma técnica, é uma pesquisa contínua do que gera e o que não gera conexão nos relacionamentos humanos. E aí o Macho fez ali alguns chamados, coisas que a gente pode prestar atenção para gerar essa conexão.
0: E Carol, o que que pode no nosso dia a dia tornar a ah, escuta, a empatia e a CNV de serem mais difíceis é, a serem exercitadas? Como é, que, como é que você mesma supera esses desafios?
1: Eu acho que no, no nível pessoal, tudo que faz a gente precisar de empatia faz a gente ter dificuldade de praticar a CNV. Então, por exemplo, é, se eu tô muito cansada Se eu tô muito sobrecarregada, se eu tô muito estressada, se eu tô julgando que eu tô sendo injustiçada, né? Se aconteceu algo muito difícil comigo. No meu caso, pessoal, se eu tô com muita fome... (risos) Ai, meu Deus. Revelado a falta de maturidade emocional da facilitadora de CNV... Então, mas isso tudo dificulta. Quando você está, no momento, precisando de muita empatia, de muita compreensão de uma necessidade sua que não não está sendo atendida, em geral, a sua capacidade de oferecer empatia diminui. Mas, sem sem ser, assim, num nível pessoal, eu acho que tem uma dificuldade também que é no nível estrutural, que é o que eu falei, a cultura da violência. A gente vive uma cultura que a violência é sinal de entretenimento né, a gente cresce, assim ó quem é o bonzinho, quem é o mal o o herói tem que matar o vilão tem que punir, né então acho que isso tudo quando a gente está nessa cultura e aí você praticar a compaixão, praticar a autenticidade né, então a comunicação não violenta no meio disso tudo, é remar contra a maré mas acontece que eu, eu tô vendo que tem muita gente interessada em remar contra essa maré, eu fico feliz, assim, na verdade, tem um movimento bem, eu pelo menos não paro de trabalhar, eu trabalho muito, <risos> e eu tô vendo que cada vez mais tem pessoas falando, né, e eu fico muito feliz em ver que pessoas ativistas também estão, sabe, cara, você pegar uma Judith Butler, assim, e ver que ela escreveu lá, The Force of Nonviolence, você fala, cara, Que lindo, assim, ver pessoas que estão ocupando esses espaços, sabe? Então, dentro das organizações, a gente faz muito trabalho com organizações, então tem um interesse ali por esse tema, né? Então, eu acho que... E o que ajuda, né? Que você falou, o que eu faço? Eu fico atenta, então a CNV começa comigo. Né? Então, eu olhar assim, cara, o que está que acontecendo comigo? O que, que é esse sofrimento? Começa comigo sendo gentil comigo mesma, para entender as minhas necessidades. E começa também comigo entendendo o que as relações significam para a minha vida. Eu acho que essa é uma pergunta importante de todo mundo se fazer. Para mim... As minhas relações são o caldo da minha vida. É o que dá sentido pra minha vida. Eu acho que o que vai ficar da minha vida é isso, sabe? E até um dia que não não tenha mais ninguém que lembre de quem eu seja. Mas, sei lá, nessa breve passagem que a gente tá aqui, essa experiência compartilhada que que faz a vida realmente valer a pena, né? Então é isso. Eu não acredito que eu acho que a maneira como a gente lida com as pessoas mostra muito de quem a gente é de verdade Né? então é aí que está a atenção que eu quero dar para as coisas
0: e para quem jamais pensou nesse conceito como é que eu começo a escutar mais os outros e principalmente a praticar mais a CNV então acho que é legal pensar
1: Tem um conceito básico da CNV que é o seguinte. Por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então, o grande convite da CNV né, é você começar a prestar atenção em quais podem ser as necessidades por trás do comportamento das pessoas. né? Então, imagina que você está ali de boa no... No sofá da tua casa, tá vendo um feed, tá descansando, trabalhou pra caramba, né? E aí de repente sua mãe ou sua esposa vira pra você e fala: Meu, você é um folgado mesmo que não faz nada, né? Eu aqui fazendo milhões de coisas, você aí vendo feed de Instagram. Então, o comportamento, o seu comportamento irritou ela, e o comportamento dela agora irrita você. Se você tem clareza de que por trás de todo comportamento existe uma necessidade, em vez de você responder, oh, mas você é uma grossa mesmo, hein? Ah, eu só tô aqui descansando. Então em vez de você rotular o outro e se justificar, você pode olhar e falar, cara, por que, que ela tá assim? O que, que ela tá falando? Então, putz, eu acho que ela tá. So... Olha, acho que ela tá fazendo um jantar e tá pensando um monte de coisa. Então, checa com ela. Você tá falando isso porque você precisa de ajuda? Então, a nossa fala vai para outro lugar. A nossa fala visa reconhecer as necessidades das pessoas. E aí, isso abre espaço para o diálogo, né? Não, não seria diferente se eu fosse essa pessoa que xingou de folgada e a pessoa vira e fala, ah, folgada é você. Ou se ela fala, você está falando isso porque você precisa de ajuda? Pô, eu preferia a segunda opção, né? Então, por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E toda a agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, o que que é um grande bloqueio para a CNV? A gente se sentir ofendido com as coisas. E a gente se ofende fácil, nossa senhora. Mas quando a gente tem essa essa clareza, toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, isso me ajuda a não me ofender tão rapidamente porque aquilo que a pessoa está dizendo é uma expressão trágica, ela me xinga de folgado porque ela quer apoio. Putz, que tragédia humana, meu Deus do céu. A gente tem nossas necessidades e em vez da gente falar nossas necessidades a gente sai xingando os outros. Qual é a chance de alguém querer colaborar comigo quando quando eu xingo ele, né? Agora, em vez da gente cobrar que os outros saibam praticar a CNV a gente tem que praticar. A gente tem que praticar não violência. Não é à toa que a frase, seja você a mudança que você quer ver no mundo, seja do Gandhi. Então, cara, é... a pessoa foi agressiva? Demonstra, a tia, pra ela. Né? Tem que entender o que, que tá por trás. E se for o caso de você não poder ajudar agora, você escutando, você vai gerar uma conexão. E aí, a pessoa se desarmou, aí você explica, você tá achando que eu tô aqui rolando meu feed dando risada, mas eu na verdade tô respondendo um e-mail, quer su- entendeu? Aí você, aí criando essa conexão, ela vai ter lugar agora pra te escutar também, então é meio que a gente criar as condições pra colaboração e para que a empatia possa existir.
0: E como que eu sei quando é uma situação em que eu preciso só ouvir e acolher o que aquela pessoa tem a me dizer e uma situação que vale ou cabe tentar ajudar com sugestões, com conselhos, solução, até mesmo colocar a mão na massa junto com a pessoa?
1: Ah, é maravilhosa essa pergunta, porque às vezes eu começo a falar de empatia e eu pergunto para as pessoas no treinamento, né?
0: Quando é que a gente
1: precisa de empatia? É, e falando assim de fazer esse exercício de escuta mesmo, né e as pessoas falam, ah o tempo todo será, o tempo todo se eu virar pra você e falar Maria é... você sabe onde que fica o banheiro aqui eu não preciso que você reconheça a minha emoção minha... se você virar pra mim e falar assim, ah cara, é ali ó, a terceira porta à direita falar, ah, obrigada né Então, aqui no diálogo, qual é o momento que a gente vai precisar de empatia? Quando aparece uma carga emocional. Então, por exemplo, se você for num restaurante com um grupo de amigos, estamos no no intervalo de almoço, a gente chega num restaurante. Chegando lá, a gente não precisa de um garçom ou garçonete empático na entrada. Uma pessoa simpática já seria maravilhoso. Boa tarde, boa tarde, mesa pra quantos? Ah, seis, beleza, aqui, legal. Aí depois a pessoa, ele, a gente tá com o cardápio, aí o garçom chega e fala, ah, quer fazer seu pedido? Você vira e fala, nossa, ainda não. É muita coisa aqui para escolher nesse cardápio, né? Você não precisa ainda de um garçom empático que fale, ah, é confuso, né? Muita opção, tem sushi, tem pizza, não dá. Não precisa ainda. O garçom simpático resolve, ele fala, beleza, é muita coisa mesmo, mas ó, só falar que eu tiro seu pedido, beleza. Aí, beleza, você escolheu lá, fez o pedido, todo mundo da sua mesa fez o pedido, vocês têm uma hora pra almoçar, chega o prato de todo mundo e o seu não. Opa, por favor, meu prato tá não falta. Ah, tá. Todo mundo termina de almoçar, seu prato não chega ainda. Aí você já tá com fome, aí tem, tem a volta, você tem um compromisso lá, tem uma reunião, a galera vai ficar esperando, é um projeto. Tá? Você começa a precisar de um garçom empático de alguém que vai entender que agora você começou a ficar tenso. Né? Então, a empatia ela vai servir nesse momento de imensa carga emocional para você acolher essa carga. Né? Então, esses que são chamados obstáculos para empatia, que é já chegar com uma solução, com um conselho, isso só é um obstáculo no momento que tem essa carga emocional. Porque depois de passado esse momento... Um conselho, contar sua história... Oferecer uma possível solução... Pode ser algo legal... Inclusive que a pessoa queira escutar...
0: E passando para um bloco mais... Sobre escuta e empatia... Aplicadas a diferentes contextos... Como que essas duas coisas... Podem ajudar nesse momento de distanciamento social... Que a gente está vivendo? Então...
1: Eu acho que... Pode contribuir sempre... Por quê? Porque ela sempre vai ajudar a criar espaço acolher essa carga emocional, né? Então, agora, mais especificamente durante o distanciamento social, o que está que rolando? Uma hiperconvivência familiar, uma grande sobrecarga por conta é, ou do trabalho remoto, né? Quem tem o privilégio suficiente para estar tá fazendo um trabalho remoto, ou da tensão de estar tá tendo que ir trabalhar presencialmente, se arriscando, né? mais a a, a se contaminar com o vírus. Então, é a gente olhar para a especificidade dessas dinâmicas que a a pandemia fez surgir, entender que emoções estão por trás disso, que necessidades nossas estão deixando de ser atendidas por conta desse cenário. E a gente conseguir falar mais abertamente sobre isso um com o outro, né? E aí ter esse espaço também de de poder se sentir acolhido, poder... Quando o negócio apertar e começar a ficar... Nossa, tá muito ruim isso aqui para mim. A gente ter alguém que vai ser espaço e que vai ajudar a lembrar que mano, estamos todo mundo junto nessa, sabe? É, então, acho que é isso. E o distanciamento social também é, enfatizou algumas das polarizações. né? Ah, você... Agora a nova polarização é... Vai tomar a vacina que, que se vier da China ou não, né? Já teve pandemia, existe ou não? Então tem um monte de coisa. E aí é sempre entender o que está por trás, assim. Tipo, eu perguntei hoje mesmo para uma tia minha que, que postou que não, não tomaria a vacina da China. E aí eu falei, tia, por quê? Ela falou, porque eu tenho medo. Então, em vez de olhar e falar, meu Deus, o que, como assim, né? Colocar todas as minhas opiniões e dados e estatísticas, é tipo, meu, ela tem medo. Então, cara, uma pessoa com medo, o que, que a gente tem que trabalhar aí? Como que ela se sentiria segura para debater esse assunto? Então, é a partir daí, sabe? Eu já senti medo, eu já duvidei das coisas, inclusive eu duvido de muita coisa que vem da, da indústria farmacêutica mesmo, assim, é uma coisa meio comum, né? Então, eu, de alguma maneira eu compartilho algo com ela que é parecido, né? Vamos daí, vamos pegar esse ponto, assim, a partir desse fio da meada, conversar sobre
0: o que precisa ser conversado. Perfeito e, Carol, eu já ouvi muita gente falando, ah, eu acho que eu não tenho empatia nenhuma, como é que eu aprendo isso do zero? Ou então uma galera falando, tipo, nossa, meu nível de empatia é excelente, né? Eu sei lidar com tudo e todos e tal. Como que as pessoas podem autoavaliar o seu nível de empatia e principalmente da escuta qualificada? Nossa,
1: seria muito interessante escutar alguém falando, né? Que, uau, eu sou ótimo de empatia. (risos) Eu acho essa pergunta bem difícil, porque... É algo muito subjetivo, né? É, acho que é até meio estranho se autoavaliar nesse sentido. Eu acho que... É, necessariamente é algo que vem dos outros, que o outro percebe em você. né? Então, eu acho que você... Um sinal seria... Você percebe que as pessoas... Elas se sentem confortáveis de verdade para se abrir com você? Você costuma ser uma pessoa que, que as pessoas compartilham umas noias, umas neuroses, uns medos, uns receios, né? E, e na certeza de que estão confiando isso a você? Eu acho que isso seria uma maneira de, de saber. Eu acho que eu sou uma pessoa empática, cara, porque as pessoas me contam umas coisas assim, né? É... Então, acho que o sinal viria do outro, sabe? E eu acho que quem é verdadeiramente empático não se importa muito em parecer também. Empático. Você perguntou sobre... Ah, tem pessoas que também duvidam da própria capacidade de empatia, né? Se você está preocupado se você é empático ou não, provavelmente é porque você é. Se você tem uma dificuldade em nomear os sentimentos e entender os seus sentimentos, não se preocupa se é, é, ah, você é um psicopata ou não. Isso é muito natural. Eu costumo fazer um exercício no meu curso, Caminho da Comunicação Autêntica, lá antes né, da vida, na vida passada, quando eu tinha presencial. Eu espalhava folhas de sentimentos no chão e eu falava para as pessoas andarem, aí pisem um sentimento e aí tenta entender onde é que é esse sentimento no teu corpo, como é que você sente, qual foi a última situação, né? pra gente entrar em contato e conversar sobre aquilo. Sempre, em todas as turmas, tinha uma pessoa que chegava para mim e falava: Caraca, eu não consigo sentir nada. Esse exercício Não é que eu não, não sei sentir nada, é difícil entre amargurado e frustrado não consigo saber a diferença mas a pessoa vem me contar isso sofrendo, entendeu? então o sentimento tá ali é só que, cara a gente não foi alfabetizado emocionalmente mesmo é uma carência pra todos nós, sabe? então assim se você tá preocupado em ser empático provavelmente você tem capacidade pra empatia porque o que a gente sabe é só de pessoas que são psicopatas e sociopatas, esses realmente não têm empatia. E, e, sinceramente, eu acho que isso por si só já é é um merecimento de empatia da gente por eles. né? Não justificando nada que essas pessoas possam fazer. né? Mas, cara, muito difícil. Acho que deve ser muito difícil ser um ser humano que não consegue ter essa ressonância emocional com os outros. É algo que ajuda muito a gente a navegar pela vida,
0: né? E, Carol, acho que nesse momento de pandemia, assim, ficou muito claro que um, as empresas, organizações como um todo precisam de uma liderança mais empática, né? Mais compassiva. É, como é que a escuta e a empatia podem auxiliar nesse desenvolvimento de liderança? E e se elas de fato contribuem, existe uma forma ideal da gente educar futuros líderes e, enfim, nossos adolescentes, essa nova geração que está vindo por aí, através de ferramentas, atividades específicas ou não tem como?
1: O Instituto Gallup, eles fazem uma pesquisa enorme no mundo todo, com uma certa frequência sobre engajamento profissional, né? Que mede o grau de satisfação das pessoas com o trabalho e é e um grau de insatisfação que meio que se mantém, assim tipo, só 13%, 15% nunca mais do que 20% das pessoas se sentem altamente engajadas com o trabalho e num primeiro momento, quando eu vi essa pesquisa, eu até pensei ah, certeza que é porque 80% das pessoas não se encontraram não, não estão usando seus talentos, seus pontos fortes não entenderam o propósito do trabalho né que é algo que se fala muito é e até para a minha própria surpresa, os principais motivos não são esses. Não é tanto uma crise de sentido, é muito mais uma crise de conexão. Então, grande parte das pessoas estão se sentindo desengajadas porque não sentem vistas, reconhecidas, escutadas. E principalmente por líderes, né? por, por pessoas que ocupam cargos superiores ao dela. Tanto que a gente tem a famosa frase, a pessoa não pede demissão da empresa, ela pede demissão do chefe. Né? Porque 84% das pessoas que pedem demissão falam que o motivo é o relacionamento com o gerente direto. Agora, é muito doido, porque a gente trabalha com organizações né, já há alguns anos e com muitas turmas de liderança e eu nunca vi um líder falar assim, nossa, cara, é isso aí mesmo, o que eu quero é desmotivar a minha equipe, o que eu quero é ser o um motivo de demissão de alguém na minha equipe. Né? Então, eu acho que esse gap na nossa educação, de não aprender a se relacionar, de não aprender a resolver conflito, uma hora explode ali no momento da nossa carreira, principalmente quando a gente está num cargo de liderança, que é quando a gente mais vai ser exigido disso, né? Porque quando a gente começa a carreira, ter lá competência técnica é o suficiente, você tem que fazer entrega, né? Agora, quando você vai para um cargo de gestão, aí, bicho, aí é cada vez mais comportamental e menos técnico mesmo. e eu acho que a liderança ela ainda não sabe cultivar um ambiente onde essa colaboração natural possa acontecer a liderança ainda tem muito receio as organizações o que não pode ser medido não existe né? elas querem mensurar tudo e eu eu entendo por um lado que realmente tem muita coisa ali que precisa ser medida até para poder ser melhorada mas, o ser humano nunca vai ser um botão que você aperta e fala assim, ó, confia em mim, puf. Não. Você tem que construir aquele ambiente de confiança. E para construir o um ambiente de confiança, é através da compaixão, é através da transparência, da autenticidade. né E eu acho que ainda é, os líderes, eles ainda têm muito na cabeça essa ideia de ser um líder motivador. né E aí, às vezes, Tipo, se você vira para uma pessoa assim e fala... Você pode fazer a apresentação do projeto? a pessoa vira pro líder e fala... Ai, será? Nossa, aquela última vez que eu apresentei foi tão ruim. Acho que eu não queria. Aí o líder fala assim... Mas, cara... Ó, oh, o líder, ele tá querendo ser legal. É uma pessoa boa. Ele tá querendo ir para casa falar, falando que fez um bom trabalho. Aí ele vira e fala assim... Mas cara, esse projeto é tão importante, você vai aparecer, é diferente do outro, vamos fazer. E às vezes esse jeito tão ingênuo de querer motivar, dá esse resultado da estatística. Não tô me sentindo escutado, saca? E aí fica todo mundo sem entender o que aconteceu. Cara, o que a pessoa acabou de te falar? Ela tá com receio, porque da última vez não deu certo. Abre espaço na conversa pra isso. Então você tá com receio... Você não tá se sentindo muito segura em relação a esse projeto? Por quê? O que que, o que que passa na tua cabeça, assim, que pode acontecer e dar errado dessa vez? Entenda de onde está vindo aquilo, né? Porque pode ser milhões de coisas. Pode ser desde que ela não tá, ela ou ele, não tá muito inteirada sobre o projeto. Pode ser que a pessoa tá tendo crise de pânico, não quer falar em público. E aí, você vai ter que respeitar, né, essas condições. E aí, é muito louco, porque eu percebo que as pessoas têm tanto a cabeça do controlar... Que quando fala de empatia, a pessoa já fala assim, ah, mas eu não vou poder fazer tudo pela pessoa. Lembra, lembra lá da compaixão? É, 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 que, que eu falei que tudo que eu falar aqui de empatia é compaixão. O que, que você quer? Você quer aumentar ou diminuir o sofrimento? Quero diminuir o sofrimento. Então você não vai poder fazer tudo pela tua equipe. Vai ser importante você dar espaço para a equipe crescer. Né? então você não vai precisar ser esse líder super protetor, um pai ou uma mãe para eles né? Tem a, inclusive a Maria Montessori falava qualquer ajuda desnecessária é um obstáculo no processo de desenvolvimento então lembre-se disso como líder e aí uma última coisinha a alta liderança cara, isso é uma coisa que eu percebo assim, acho que quanto mais você avança né, na escadinha ali da do do sucesso profissional mais você tem que assumir um papel de pessoa segura e mais você tem mesmo responsabilidade, preocupação né, mas eu percebo que a alta liderança em geral tem, é uma uma coisa meio posada assim, sabe e que fala, não falar de diversidade é importante, empatia é importante, mas não tá mesmo se deixando permear por aquilo E a galera toda sente, meu. A galera toda sente. Então, eu acho que a alta liderança tem que se sensibilizar mesmo, assim. E eu entendo o porquê que eles precisam manter essa pose. Porque é é muita cobrança mesmo, mas ajudaria demais, assim, sabe? Eles não achar que compaixão, que inclusão e diversidade é coisa de mimimi, de redes sociais. É tipo olhar e falar, cara, o mundo tá mudando, sabe?
0: E uma pergunta muito importante para essa altura do ano. Como que a empatia pode nos ajudar a não tretar com a nossa família no Natal?
1: (risos) Meu, interessante, né? Porque 2020, imagina! Eu tô até com saudade. Tudo que eu queria era ter a avó lá, um tio fazendo a piada do pavê, perguntando dos (risos) (risos) namoradinhos. Mas eu entendo. Família é uma grande... A ah, putz, a gente quer muito ser aceito, né, pela nossa família. E a verdade é que nem sempre a nossa família é o que a gente queria que ela fosse. E grande chance também da gente não ser o que a nossa família queria que a gente fosse. E aí parece que nesse lugar aí do Natal, das reuniões de família, que a gente pum, percebe isso, né? Se, se lembra, ah, estamos aqui. E, claro, tem coisas mais graves também, que a gente sabe que grande parte das coisas, treta mesmo do psicológico das pessoas, começam e se perpetuam ali no ambiente familiar, né? É, nossa, isso eu acho que é assunto para um podcast inteiro, sabia? Então, para tentar falar brevemente, lembrar desse princípio da CNV e lembrar do princípio da compaixão, né? E lembrar disso tudo que, cara, é um, é um lamento, é um luto que nem sempre a gente se sente pertencente a um lugar que a gente quis tanto pertencer, né? Eu acho que também a gente pode se se refletir um pouco do porquê que a gente dá todo esse peso, né? De que toda a nossa aceitação tem que vir da família, que justamente foram as pessoas que a gente não escolheu né, conviver e que que provavelmente a gente vai conviver ao longo da vida toda. Então, eu acho que a leveza que a gente quer ter na nossa família pode começar dentro da gente. Pô, se o tio e sua tia estão puxando um um assunto ali que você está achando chato e tal, você está achando tudo chato, como é que você pode ser a pessoa que traz um assunto legal, pelo amor de Deus? O que que você tem curiosidade de saber sobre a sua família, sobre a tua avó, sobre o teu avô, né? Que talvez eles já estejam velhinhos e e que você queira saber como é que foi que seus tios se conheceram, traz os assuntos legais, né, então seja você também essa pessoa, e quando uma coisa te, te incomodar muito, saiba estabelecer limites, falar, tio, eu não gostaria de conversar sobre isso, eu acho que isso vai ser meio desgastante, mas me conta, como é que foi para você no início da pandemia, sabe, sei lá, alguma coisa, dá uma desbaratinada, assim, então traga essa leveza, é, na época das eleições... Eu nunca tinha sentido isso com a minha família, mas na época das eleições começou, né? Essas coisas de grupo de WhatsApp, conversa, polarização. E é uma reflexão bem forte que eu fiz, que eu tava querendo militar muito dentro da minha família, sabe? Uma vontade que eles pensassem como eu penso. Mas, cara, primeiro, tudo que tem a ver com política, essas polarizações... Assista Dilema das Redes e você vai ver que não é um, uma falha de caráter necessariamente do teu primo, da tua prima, do seu tio, da sua tia. É uma parada que está construída para que essa polarização aconteça. Então, assim, lembra disso. Não seja uma marionetezinha dessa, dessa coisa toda, não, sabe? Lembra das coisas ali que, boas que a tua família já fez, e o que significa pra você estar nessa família? E qual é o lugar que você ocupa nessa família? Eu sei que às vezes é um saco, porque a gente quer assim... Pô, não é certo esse tio aí ficar monopolizando o grupo de WhatsApp com as piadinhas, né? Mas, de alguma maneira, tem uma estrutura familiar ali, sabe? Dentro da minha família, eu não sou a Carolina Nalon, mediadora de conflitos, especialista em comunicação não violenta. Dentro da minha família, eu sou a Carol, filho do Galvão, prima, sabe, tipo prima ali do meio, eu não sou nem a mais velha, nem a mais caçula, então isso tem um significado, tem uma simbologia, então eu também saber entender esse lugar, né, e, e, e assim, cara, talvez você não consiga converter a sua família ali, que são um grupo de 30, 50 pessoas, faz para fora, faz para fora, busca essa, esse reconhecimento também fora, então, eu olhei, quando eu olhei, falei, cara, tenho 20 mil pessoas me seguindo no Instagram e sofro por não mudar a cabeça de 50 da minha família, sabe? Vamos aí, 20 mil que estão comigo, bora, seguimos, sabe?
0: Sensacional. E, cara, hoje a gente falou sobre empatia, escuta, compaixão, CNV. Quais conteúdos você indica para quem quer aprender mais sobre tudo isso?
1: Maravilha, ó. Eu acho que Bebê da Fonte, do Marshall Rosenberg, né? Então tem o livro Comunicação Não Violenta. Depois, para quem quer saber mais sobre isso no ambiente corporativo, o Empathy Factor, da Mary Miyashiro. Infelizmente só tem em inglês, mas ela fez um trabalho fantástico. Então eu sei que o pessoal daqui da Fundação Estudar curte né, pensar em conteúdos para carreira e tal. Então esse é um livro bem legal. É... Uhum e aí para aprofundar nessas discussões mais filosóficas sobre o que é a compaixão e como praticar é o livro Coração Sem Medo do tem Dimpa e o livro é, Revolução do Altruísmo do Mathieu Ricardo também, que aí esse é, é quando eu falei, putz, o que é compaixão o que é empatia, o que significa o altruísmo se é uma uma bíblia esse livro, tem muita referência científica sobre esses temas então é muito legal e, obviamente, modéstia a parte, muito humildemente, gente desses grandes autores, pô, me acompanha também, eu tô <risos> dedicando uma vida para trabalhar com isso. Então, vai ser um prazer tê-los na, no Carolina Nalon e no Instituto Thier.
0: Sensacional. E, por fim, que dica você deixa pra quem tá na sua própria jornada de desenvolvimento pessoal?
1: Estuda mais sobre compaixão. E realmente entenda o que é. Se você tem essas ideias distorcidas de que compaixão é ter dó, é ter pena, é ser superior, é ser enganado. Vai atrás que você não vai se arrepender. E para compaixão na tua vida, que isso não significa que você vai se deixar para trás e só vai olhar para o outro. Não é. Você vai entender que é um negócio assim libertador. E desconfie de qualquer abordagem qualquer metodologia que faça você se tornar um ser humano mais autocentrado porque a raiz do nosso sofrimento é o autocentramento então nenhuma jornada de desenvolvimento pessoal que te deixe mais autocentrado vai te ajudar a ter uma libertação emocional verdadeira então fica de olho nisso
0: Queremos agradecer a Carol Nalon, nossa convidada do episódio de hoje do Trilha. Carol, obrigada pelo seu tempo e a sua generosidade em compartilhar tanto com a gente. E também gostaríamos de agradecer a você que acompanhou todo o nosso conteúdo do primeiro episódio até aqui. Muito obrigada. O desenvolvimento dessa produção contou comigo, Maria Luisa Lang e com a Súria Barbosa. A edição e a sonoplastia são, como sempre, do Pedro Rodante. Até logo.